0: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa de radio más de fútbol para futboleros martes por la mañana ya es abril eh, chulada con el pinche cambio de horario súper pues, superísimo madre este me robaron una hora de mi vida tengo que decirlo tengo que quejarme porque alguien tiene que hacerlo este buenos días a todos menos a los de Sonora que no cambian el horario ustedes y a los de Arizona ustedes pueden ir a saludarme muy cordialmente a la progenitora que tuvo por bien parirlos y amigos pues muy creada la NFL había estado la semana pasada hasta esta semana, pero antes de entrar en detalle presentamos al invitado les recuerdo nuestras redes sociales son en Twitter, que hagamos a mil seguidores en Twitter, muchas gracias a todos ya casi vamos a tres mil en Facebook, se los agradecemos eh, este, estamos en Instagram también y obviamente en YouTube pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow, se los agradecemos no olviden pasar por nuestro Spreadshop. Es lo que mantiene las luces prendidas de Fútbol para Futboleros. Y hoy nos acompaña solo una persona. Todos los de Fútbol para Futboleros, eh, obviamente, eh, se rajaron, no, no, ya, ya no les agrada, eh, y no se salen del grupo quizás por, por, por penita, no sé, pero pues ya ni, ni en el chat hablan, entonces. Pero pues saludos a toda la banda. Otro chinga tu madre. Eh, y nos acompaña la vamos a decir, la, la mitad buena de, de, de NFL Caribe, porque la otra mitad se fue para el norte, se enfermó
1: y, y pues se siente muy mal. Entonces, ¿cómo estás, de Rocha? Bienvenido. Bien, amigo, aquí este, siendo responsable, no como mi compañero que, que prefirió eh, profe eh, profetizar todos los malos, los malos actos que nos habla la Biblia, pero pues bueno, aquí estamos ya para, para platicar de NFL. Y hablando de malos actos,
0: también habíamos invitado a, a, a Chacho Quintero de La Rueza. Y, y, oye, Chacho, ¿vas a poder estar? Eh, güey, es que, pues, ya sabes, güey, yo soy celebridad, güey, pues, voy a ir a ver a Coldplay, al Foro Sol, güey. Y, pues, ya no se saca ni la papa de la boca, güey. Le vamos a mandar a hacer una película, este, ¿cómo se llamaba esa película? Del, del, del de las gasolineras a domicilio, güey, ¿no? Ah,
1: nosotros los nobles,
0: ¿no? Nosotros no así es. Eh, Chacho Noble es el nuevo. Entonces... <risa> pero bueno, oye, hoy nos levantamos con la noticia, obviamente pasó el primero de abril, se muchas mamadas, porque para los que no saben, el primero de abril es el día de los inocentes en todo el mundo, menos en México, entonces en Estados Unidos les gusta hacer muchas bromas, y la primera broma pesada fue que Julian Edelman regresaba al retiro a los bucaneros,
1: y varios cayeron en la broma, ¿no? Varios. Sí, este, estuvo... Estuvo criminal. Eh, Robert Griffin hizo una, no sé si la viste, un eh, pensamiento sobre, sobre esto, lo puso en su Twitter, que el primero de abril es el día que las personas, antes de platicar sobre un tema, verifican las fuentes y verifican si es real y se informan bien de un tema para ver si una noticia es real. y este Pero dijo que esto debería de ser siempre con las noticias, no solamente el primero de abril. Es correcto. Y creo que tiene toda la razón. Ese señor no, no conoce otro idioma más que el de la verdad. y, y, y Pero sí, o sea, eh, lo peor es que lo subió Judi Netherman, Y para un fan patriota era como el colmo de que, no, tú no, tú no te vayas allá, por favor. Eh, pero pues sí, muchas personas cayeron con varias noticias. Ahí en la de, la de Colin Kaepernick, que bueno, ahorita está en pláticas, en rumores. Pero pues lo pusieron en todos los equipos y todos protestando, que no lo querían en su equipo, una locura fue el primero de abril.
0: Sí, la verdad, todos los años, yo ya sé que el primero de abril no voy a abrir Twitter, este porque puras mentiras por todos lados, ya me espero al 2, al 2 de abril. Por ahí John Sutcliffe se aventó la de la semana, también el primero de abril, eh, eh, dijo que el partido de la NFL iba a ser contra 49 el 21 de noviembre. Y obviamente, con eso que comentas ahorita ya yo, eh, muchos pseudo reporteros salieron, ¿no? A, a, a infartarse, a decir ¿Cómo van a poner un partido de la NFL un día antes del partido de México del Mundial? La NFL creyéndose rey de todo le va a restar mucho y honestamente, todos los que somos aficionados al deporte, a cualquier deporte a mí me, o sea, si yo lo hubiera leído, que yo no lo leí en ese momento pero lo hubiera leído NFL un día y al día siguiente partido de la selección del mundial. Yo no veo quién pierde, o sea, no, ganar, ganar, o sea, yo como
1: aficionado campeones. gano, güey. Sí, sí. <risa> Completamente, o sea, si fuera un día juega la selección y a la misma hora juegan los Cardinals, un partido en México, pues ahí a lo mejor la, pues por el nivel popular de, del deporte, pierde la NFL un poco, pero... O sea, ni eso va a dejar que la NFL es un negocio. La NFL jamás programaría un partido el mismo día que la selección. Y de todos modos, si fuera el mismo día, si uno juega en la mañana, tarde y el otro juega en la tarde, noche, no, tampoco veo el problema. O sea, ganar, ganar,
0: o sea, como aficionado al deporte gan. Sí. O sea, me empedo un día y al día siguiente también. O sea, eso, eso, <ríe> eso, eso sí, eso, sí. Pero bueno. Hoy amanecimos con la noticia después de que ha estado muy tranquila la semana eh, no sé qué pensar al respecto pero hubo un cambio de pizza ahí eh, entre Santos y Nueva Orleans las Islas de Filadelfia eh, fue un desmadre porque creo que eh, bueno, Santos hipoteca su futuro por subir tres lugares, ¿no? o sea, sí, nada no, más no tres, tres lugares, lugares sí. porque sí. ahí las manda el 16 y el 19 a Nuevo Orleans, no. No,
2: el, el, el 16.
0: Sí, el 16 y el 19. Sí, sí, sí. y ellos se quedan con el 18. Sí, una cosa sí, ¿no? Algo así. Y a, pero, apart, pero aparte, Nuevo Orleans manda el primero de la temporada que viene y el segundo de la siguiente temporada. Entonces, algo como, para mí, ese es hipotecar el futuro. Y Águilas haciéndolo muy bien, ¿no? Porque, no sé qué pienses, porque como que guarda picks para mejores drafts. Porque si bien eh, en este draft, y ahorita vamos a platicar más del draft contigo, creo que estás más empapado, eh, no se ve tan, tan espectacular como probablemente
1: futuros drafts. Sí, completamente. Creo que las Águilas lo hicieron perfecto. Todos sabíamos que no iban a ocupar sus tres selecciones. Eh, fue muy inteligente vendérselo a los Saints, porque los Saints, estoy 98% seguro que subieron por un tackle ofensivo, porque los Chargers también necesitan un tackle ofensivo, eh, en una buena camada de tackles, muy buena camada de tackles. Eh, los, los Eagles creo que tienen, dieron un mensaje muy claro, vamos a construir una defensa que, les, que soporte la ofensiva terrestre de Jalen Hurts, pero si no funciona este año, lo cambio por el, en el siguiente draft. A New Orleans el, le, le pidieron, su, bueno, cambiaron por el pick de la siguiente temporada, que si no funciona, tienen dos picks para el siguiente draft y si no funciona el trade para los Saints y también sin un, un pick top 10, los Eagles siguen ganando por mucho. Eh, los Saints eh, están en esta reconstrucción, creo que todos tenemos algo muy claro, los Saints saben, saben escogerse eh, jugadores en todas sus elecciones, saben encontrarle valor a sus elecciones. pero sí, o sea, el que movieron el Salary cap les va a, a, a repercutir en el 2023 y 2024 y eh, creo que, bueno, creo que al principio cuando lo ves dices, pues ganan los dos, eh, creo que es un ganar, ganar, pero ganan los Eagles.
0: Sí, sin duda ganan los Eagles eh, sobre todo porque los Eagles tenían tres picks de primera ronda este año eh, la verdad pues, ya, y, o sea, convierten uno de esos picks realmente es que ni siquiera bajaron tanto, o sea, bajaron tres tres o dos escalafones, de escalafones de años, pero aparte convirtieron uno de esos picks eh, lo convirtieron en como en tres picks más entonces se me, hace, se me hace muy muy buen negocio y, y las Águilas, viendo a futuro, viendo a, a, a... Si este año no alcanzamos a llegar a playoffs, o llegamos a playoffs y nos quedamos ahí, vamos a seguir reconstruyéndonos en 2023, en 2024, para a lo mejor ser un gran contendiente en 2025. Sí. Entonces, eso es ver a futuro, y, y, y está muy, muy bien, porque si los picks le funcionan a Águilas, Estamos hablando que a lo mejor para 2024 Águilas va a ser un trabucón eh, y joven, con contratos amigables. Y sí, eso es al final es...
1: Y es que hoy no. está escuchando una opinión. Imagínate que, que no, los, no hubieran vendido su pick y se hubieran quedado con sus tres picks y que los tres hubieran sido un hit. Un wide receiver que sea top top 15 en la liga que merezca una, una extensión de contrato, un pass rusher increíble y un corner bar increíble. Imagínate qué vas a hacer cuando los tres al mismo tiempo lleguen a su contrato de extensión. Vas a tener que dar cifras estratosféricas a jugadores muy buenos. Ellos sabían que no era viable y muy probablemente con sus selecciones que son pegadas, hagan un, una separación, hagan una en la que se un poquito más para atrás y se sigan quedando con dos selecciones. Sí, claro,
0: a lo mejor o sea, pueden cambiar una de esas por una selección del año que viene, alguien que esté muy necesitado, sí. unos Jets de Nueva York, que están muy necesitados de mm. wide receivers. Bueno, ya tienen dos, ¿no? Pero, no sé. Este, algún Arizona que ocupa un cornerback.
1: Sí.
0: <ríe> o un wide receiver. Pero bueno, sí. Se habla, se habla y, pero es muy pronto, ahorita te voy a decir. Se habla de, de este, Hutchinson, Arizona, en algunos mock drafts. Hutchinson, se llama el de Purdue, el defensive end de Purdue.
1: Ah, no, él es eh, George Carlap. Es,
0: perdón. Carlafis, si sí, es cierto, en el griego. El griego, pero ojalá, ojalá. Imagínate ese monstruo tutelado por JJ Watt.
1: Es uno de uh, no quiero decirte ex, pero es uno de los tres pass rushers que están preparados para jugar, que están más pro ready para jugar en la NFL. Es increíble para el juego terrestre en una en una división que el juego terrestre es eh, vital para pararlo y es muy bueno presionando y sobre
0: todo en una división ojalá cayera, no, pero en una división que va a estar muy competida otra vez no por Seattle pero sí por 49, Arizona y, y Rams va a estar muy competida probablemente si sí, sigue siendo la división más fuerte de la NFC este y no tanto como la la, la oeste de la AFC pero, pero sí muy 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 fuerte eh, Bastante, bastante, bastante de qué hablar al respecto. Y básicamente las noticias se callan de aquí al draft. Es tiempo de ver... Este, este fíjate, me recordó mucho, no sé si tuviste la película de, de Draft Day con Kevin Costner. Sí. sí, sí. Ah, este desmadre de pics y todo eso, me empezaron a salir a mí así en las redes, este, la, la, la el corto de la película esa donde... El Kevin Costner le dice, "Quiero que me regreses todos mis picks que te di y vas a tener al coreback que tú quieres y que lo convence." Entonces, es en estas fechas cuando ya, y ahorita con lo que pasó con Águilas y Santos, cuando empieza a salir otra vez esta película, entonces eh, que está muy buena, si eres fan de la NFL tienes que verla, está muy buena. Te da un insight, pues a lo mejor no, no sé si es realista, no ya yo, pero pero vamos muy a decir que un más o menos. Sí de lo que pasa en, en la administración de un equipo, ¿no? Porque pues no hay partido de fútbol americano pero sí interesante.
1: Sí, es una locura Unos, unas personas están hablando de un posible coreback, ahora que ha caído en los mocks, Kenny Pickett eh, no creo que sea Kenny Pickett el elegido en si es la situación no, no, no creo que Malik Willis salga del top 10, pero o sea, no, no lo merece, pero no creo que salga yo creo que es más bien, si van a escoger un coreback en esa primera ronda, va a ser un coreback como Desmond Reader, que es un coreback que lo puedes iniciar en su segundo año porque le acabas de dar un contrato de dos años a James Winston. Y Kenny Pickett claro. es un coreback que necesitas por si necesitas sobrevivir tres temporadas con un coreback con un contrato friendly. Y Kenny Pickett es para un equipo más como las Panteras. O sea, es un Sam Darnold. Sí, es un, sí, 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 es un Sam Darnold mejorado y más, más que nada porque Matt Rule eh, no le puede dar el beneficio de la duda a Malik Willis porque es un coreback que necesita demasiado desarrollo y Kenny Pickett no, es un coreback que está re, eh, listo para jugar y, y pues si te si estás eh, tu último año en, en la silla caliente para, para que tengan un contrato más o para que te corran como, como head coach, pues necesitas solo a un coreback que sea pro-ready no a un coreback que desarrolles
0: claro,
1: claro, bueno, ¿qué te parece si ahorita tomamos ese
0: tema, regresando a la pausa del draft, que está muy interesante eh, por nos vamos a la pausa musical y ahorita regreso bueno Empezamos de la pausa musical, espero os haya gustado la rolita, yo no la puse, este, yo no sé quién escogió la música esta semana, pero eh, pues gracias por participar. <risa> Oye, este, ya yo, ahorita que estábamos hablando de la película de Draft Day, de Kevin Costner, uh, le, le voy a comentar a, a, a la banda de, de este programa nuevo de Nación Sin Talento, de La Cancha a la Pantalla, no sé si, si lo has escuchado. Eh, con el Potro y el, y el Chente. Sí. Eh, donde es un análisis completamente sin talento, porque ninguno lo tiene talento para nada. Eh,
2: aunque parece
0: que el Potro tiene talento para el TikTok, no tiene por ahí un video en TikTok de casi dos millones de reproducciones. Felicidades, <risa> Potro. Yo siempre creí en tí, vato. este Y les voy a decir que ya acercamos al draft de ella, a ver si, 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 si te invitan para, para que analizan juntos esa película Sin talento, obviamente <risa> Pero ahí, ahí llevan, llevan varias, creo que, de sí. que
1: La próxima sí, semana bueno, ¿eh? la verdad sería bueno Para igual volver a verla este... Justo andaba pensando en eso, mi papá me dijo ¿Cómo se llama la película que La hicieron para Johnny Manziel? Y le dije, ah, la de Draft Day, y me dijo, ah, sí, esa
0: Sí, ah, pues sí, esa es Johnny Manziel sí. eh, Que al final, pues fue una tristeza yo, la carrera de Johnny Football. Y, pero sí, por ahí, yo, yo, a mí me invitaron al primer programa, yo fui su, su padrino, aunque les duela aceptarlo, fue con la película de este, Remember the Titans, que a mí me encanta la ah, película bien, esa. Sí. Y luego tuvieron a, a Neil Lucero con la película del de Atlético San Pancho, eh, y luego tuvieron a los de Breaking Race, Hortense y a Chris, hablando de, de una película de Fórmula 1. Creo que van a invitar al, al JP porque quieren ver la, la de Coach Carter, que es tan buenísima película.
1: Ah, también, también, sí, sí,
0: Entonces, por ahí ya les toca regresar al fútbol americano y con eso que ya viene el draft, pues no estaría nada mal. No Así. estaría para nada mal. Oye, bueno, entonces un tema con el draft que ya se viene. Normalmente, a todos los fanáticos nos emociona mucho el draft cuando hay estrellas estrellas de, 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 de rigor, el año pasado este fue,
1: Trevor, fue pasado,
0: Trevor. Pero, eh, todo el, lo que se armó con los tres primeros picks que eran corebacks Trevor Lawrence, trey Lance, Zach Wilson ni uno sirvió para nada eh, al menos en su primer el año anterior eso fue Joe Burrow y, este, y Chase Young eh, que si no hubiera estado Joe Burrow, Chase Young hubiera sido indiscutible pick número uno antes de ese fue. No. no. Antes de ese fue, fue. Ah, se me olvidó.
1: Eh, Algún coreback, de seguro.
0: Bueno, ahorita me voy a acuerdo. Nick Bosa. Dos. Pues ese fue el de Kyler Murray. Sí, ese fue el sí, de sí, Kyler, sí, sí. Sí. Kyler Murray. Kyler este, Murray, Nick Bosa, eh, que, que eran verdaderas. Y estamos hablando que normalmente en los drafts hay verdaderas estrellas, pero este draft viene muy calladito con respecto así, a estrellas que dices. Eh, primer día, pro ready, eh, inmediatamente titular, aunque sí los hay, pero no son muy vistosos, porque pues es un safety y, y un edge, ¿no? Los,
1: sí.
0: los que probables como pick número uno y dos.
1: Sí, este, hay algo que, 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 que la gente tiene que entender: la NFL nos malacostumbró a estos drafts increíbles, donde los primeros 10 picks son una locura que cualquiera de los equipos hubiera tomado la decisión, con, o sea, de tener el pick eh, siguiente, el siguiente, el siguiente, porque son talentos muy buenos. Eh, la diferencia de este draft es que no nos va, a lo mejor nos puede dar, no, no sabemos, pero en papel nos van a dar titulares increíbles y buenas estrellas. A lo mejor no están las superestrellas de college, pero son estrellas fuertes, contundentes y consistentes en sus carreras de college que pueden dar el salto a profesional sí si cae en el sistema adecuado. Y
0: a mí me da mucho la atención, porque lo que yo he leído de los analistas, este, pues los, o sea, los, que no, los profesionales a los que les pagan millones de dólares por hacer estas nuevas no, no la perrada como tú y como yo, <risa> este, que dicen, por ejemplo, uno de los más famositos, Daniel Jeremaya, él no ve ningún coreback saliendo en primera ronda. Eh, y la verdad es que está malita la clase de corebacks. La verdad es que este draft viene cargado de edge, tackles, y por ahí igual el receivers hay dos, tres buenos y algunos corners, ¿no? Y corners. Eh, pero corebacks no hay. Eh, inclusive Daniel Jeremiah y te comentaba ta, ta, en el backstage, eh, dice que él ve al, los, o sea, al los 16 de los mejores 20 pass rushers saliendo en los primeros 20
1: picos. O sea, es una locura porque es más, que habla de que tiene muy buen talento. Eh, eh, yo que he estado haciendo artículos apenas, eh, veo saliendo a siete Rush, tal vez 8 colándose con justamente con, con este con los Chiefs, si deciden no ir por Daxton Hill, pero creo que son 8 los, los, los este los Rush que están ahí en la primera ronda. Y justamente lo que digo de los rush de segunda y tercera ronda es que no son, no son rush de primera por la necesidad de los otros equipos en las otras posiciones y por el talento increíble que tienen los primeros ocho. Pero, por ejemplo, un ejemplo de esto es Nick Bonito, o Bonito, Bonito, no sé cómo se llama, bueno, no sé cómo se pronuncie, pero se escribe Bonito y es de la Universidad de Oklahoma. Le ganan todas las estadísticas avanzadas. A, a este Avian Hutchinson eh, kevin Thibodeau a George Carlaftis, a John Johnson eh, a todos ellos les ganan las estadísticas avanzadas como eh, la calificación en un pass rush eh, en, en tercera oportunidad en segunda contra ofensivas de carrera o sea estadísticas avanzadas de PFF les gana a todos eh, y por un margen bueno y por qué no es en primera ronda porque no está no tiene las cualidades de un de una primera ronda y porque los otros, los que no tienen las calificaciones tan altas en PFF son unos monstruos en números contundentes pero sí, o sea perdón que, que te interrumpí eh. justamente si tu equipo necesita eh, tiene necesidad en, en, en rush, es el draft para que escojan a dos si tienes, necesitas un rush eh, pues escoge igual a dos o sea, y si, si no necesitas rush, de todos modos escoge uno, o sea, es un excelente draft, creo que es de los mejores que hemos tenido en la posición de Rush.
0: La verdad está muy interesante eh, a Tíbodo y a este, eh, Hutchinson, el de Michigan, ¿no?
1: Hutchinson,
3: sí.
0: Sí, este, ya se les veía desde desde este, la, desde hace dos temporadas eh, en el colegial, se les veía increíble. O sea, dominaban completamente los partidos, pero bueno, sí, al principio, a lo mejor la gente, sobre todo la gente que, que, que es más casualona en el americano, pues no reconoce tanto eh, esas posiciones porque pues no son posiciones muy vistosas, sí. que sí son, pero no lo son. No sé si me voy a entender. O sea, es más vistoso un coreback, un running back, un wide receiver que, que un vato que le pagan por arrancarle la cabeza al coreback. ¿no? Entonces suena interesante. A mí lo que me llama mucho la atención, tú le ves y te pregunto a ti, a cualquiera o de los tres corebacks más sonados, que son Malik Willis, Kenny Pickett y Matt Corral, ¿Le ves calidad para ser starter
1: a lo mejor en algún equipo? Calidad, sí. Eh, tienen calidad eh, dos de ellos para mí para ser titulares eh, en equipos como, claramente, si no afectar la, la situación contractual de Jared Goff en equipos como los Lions, en equipos como los Saints, en equipos hasta como los Texans, equipos que necesitan realmente un upgrade en su equipo de coreback, sí hay corebacks en este draft, pero no hay, o sea, es como, yo lo veo como, para los que les gusta el fantasy, no vas a agarrar a un, a un receptor que tiene un valor de tercera ronda en una primera. Ah. Los corebacks de, esta, de, este, de este draft van a tener selecciones y draft capital de primera ronda por ne pura necesidad de equipos, no porque tengan valor de primera ronda. O sea, y
0: ahorita están necesitados quiénes, Seahawks, Texans, Seahawks,
1: Texans, eh, eh, por ahí Washington, porque necesitan a alguien que el próximo año, porque ya no deja dinero muerto Carson Wentz el próximo año. Eh, ok,
0: este también Carolina,
1: Lions. Lions, Lions Carolina, este, eh,
0: ¿Quién más por Saints, ahí? Saints, Miami, aunque les duela. Eh, ya, oye, o sea, Tua no... Tua, bueno. Ay, el otro día, fíjate, chistadita que digo lo de Tua, alguien me tiró en la cara las estadísticas de Tua y que eran las mismas estadísticas de Kyler Murray y, 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 y o sea, no sabía con qué tirarle al vato, pues, o sea. Pero bueno, hicieron una comparación muy sosa de estadísticas de... Kyler Murray en un equipo de 5-12, que fue su primera temporada, sí. donde no tenía quien tirarle más que a Larry Fitzgerald y hicieron una comparativa con Allen que sí tenía equipo, bueno, es una satada, pero bueno. Eh, en fin, están necesitados todos ellos, no sé. Ahora, eh, ¿Algún otro que pueda colarse en el draft? Así, así como que caballo negro, sorpresa, que, que a lo mejor tú tengas visto, que, que todos los equipos lo tengan visto como en segunda, tercera ronda, pero que pueda colarse a la primera.
1: Sí, eh, eh, Nick Bonito, el que te acabo de decir. Okay. Eh, cada vez está subiendo más en una página que se llama Green the Mox, por si lo quieren checar. Es una página que no haces nada más que checar el nombre de un jugador y ver cómo subió o cómo ha subido eh, la la aceptación de ese jugador durante todos los años eh, por la prensa y por af, eh, por expertos, o sea, no es por aficionados, entonces esto nos da una idea a lo que un equipo de NFL puede hacer, esto es muy importante eh, Nick Bonito eh, Charles Cross que de repente cayó, pero muy probablemente sí se vaya en primera ronda y eh, wide receiver no, creo que van a irse seis eh, creo que las posiciones que veo son para tackle y para Rush. Tal vez Matt Corral se corra, se cola a la primera ronda. O a Desmond ¿Algún, Ryder. ¿Algún running back? Pues en teoría no, porque ya hemos hablado todos el, el que no deben ir los equipos por, por running backs en primera ronda, pero el que, el único que tiene el potencial para hacerlo es Bryce Hall. Es
0: Hall. Pero, ¿Bryce Hall? ¿Que no es coreback
1: No, Bryce Hall. O sea, Hall, pero se, se, se escribe Hall, el que es corredor de Iowa State.
0: Ah, ok. Lo que pasa es que el que era coreback, el, el que reemplazó a Spencer Rattler en Oklahoma y que ahora se fue a UFC con el coach. ¿Cómo se ah, llama es, ese coreback? No, él es Caleb Williams. Caleb Williams. Caleb Williams. Yo Caleb estoy Williams. confundido. Sí. Pero, a ver, también había el rumor por ahí, el hermano de un wide receiver, eh, ese es hermano de un wide receiver o de un running back también que es muy bueno, que, que no iba a entrar al draft, no me acuerdo si eh, eh, y es de un famosito, creo que es no sé si, no no es Camara, eh, no me acuerdo ahorita, ah, pero James había un colegial
1: el hermano de, ah, Dalvin, Cook. de da Dalvin Cook de Dalvin Cook sí hey, mira, qué bueno que tú ese tema ya no hay, ya no hay pena sí. James Cook la NFL no lo no está haciendo así que no hay razón por qué nosotros lo tengamos que hacer, James Cook es un corredor de recepción aérea y no es un corredor de tercer down ningún equipo de, de la NFL va a apostar por un corredor que no es de tercer down eh, veamos los equipos que han drafteado corredores en primera ronda. Najee es un corredor de, de, de tres downs con mucho upside en juego aéreo. Eh, McCaffrey, eh, ¿quién más? Eh, Camara, eh, ¿quién más? Bueno, McCaffrey
0: es un jugador muy bueno. Si jugara más de cuatro partidos, sí, al año.
1: pero que en su momento valió el pick de primera ronda porque era ah. un jugador de tres downs y con, eh, con inclusión en el juego aéreo. James Cook solamente tiene inclusión en el juego aéreo, no tiene más.
0: Ok, ok. Sí, entonces, sí, si acaso alguien se arriesga una sexta ronda, un séptima ronda, pero pudiera bien ser un andraft. Sí,
1: o sea, claramente. Muy probablemente por esto del nombre y porque en su departamento es muy bueno, eh, probablemente se vayan colado en alguna quinta ronda, probablemente algún equipo se lo lleven en cuarta, cuarta eh, tardía, pero si sí, no, no debe subir de tercera.
0: Pero bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con el último segmento. Eh, si Vamos para el último segmento del programa del día de hoy y ya hablamos del draft, hablamos del desmadre del primero de abril y los mitotes y lo que fue de las águilas de Filadelfia. Y ahora vamos a, a meternos en camisa de once varas. A mí me gusta meterme en camisa de once varas desde ahorita. Vamos a decir ya eh, la sección. Le vamos a poner la sección de demasiado, pero demasiado temprano para decir estas cosas. ¿Quién es el serio contendiente para esta
1: temporada? Pues parece que, bueno, pues igual que la temporada pasada por pura, por pura repetición, los Rams es un serio contendiente. Eh, no pierden muchas muchas posiciones clave. Eh, tienen que reforzar su línea ofensiva del lado izquierdo en el draft. Eh, Consiguieron a Bobby Wagner, a Allen Robinson. Hacen magia con el Salary Cup. Eh, no existe, güey, no existe. Para ellos no, no existe. No. <ríe> eh, podría ser los, los Rams. Eh, los Bengals los veo como contendientes, pero no como serios. Contendientes así. O sea, ya los veo en el Super Bowl, no creo. Porque por la dificultad de su calendario va a ser muy complicado. Pero me, me interesa mucho ese equipo sano y con mejores picks, ahora que mejoraron su línea. Eh, ¿Sabes quién veo a los Ravens? Me, me gusta mucho lo que hicieron esta temporada baja. Y, y bueno, yo, a mí me gusta mucho Lamar Jackson, aunque creo que tiene hate de más, no ha hecho nada malo, de hecho... así es. Yo hecho soy uno día. de los haters yo
0: soy, ¿Sí? uno, yo soy uno de los haters de Lamar
1: Jackson Sí, sí, sí y es que si lo, ves, si lo ves así pues Josh Allen tiene más yardas e intenta más correr la bola que Lamar Jackson, y no se le dice correback o coreback con doble R este... <risa> A mí me gusta mucho Lamar Jackson, aparte no. de que lo que ha hecho esta, esta temporada baja me parece desde la temporada de caballeros y habla de que el tipo no es un tipo que está buscando dinero, es un tipo que está buscando jugar y que la gente lo reconozca por lo que es un coreback, porque él sin, sin problema desde la temporada pasada le ofrecieron un contrato de 40, lo rechazó, eh, son, ni siquiera tiene un agente, su mamá negocia por él y dijo esa temporada que no iba a aceptar ningún, ninguna extensión que va a jugar con su contrato de novato y que la próxima si sí tuvo números de corebacks top 10 que le paguen así, si no, ¿no? Y creo que eso es de respeto.
0: Bueno, también es porque no le queda de otra, wey. O sea, digo, tuvo una muy mala temporada. Ahora, te voy a decir por qué no hacen la comparación. Josh Allen es un maldito fullback que lanza pases de 70 yardas yo me quedo, para mí la imagen y ustedes que, que, que tuvieron una sección en FL Caribe de las imágenes que fue la temporada sumamente decepcionado porque no la pusieron esa, esa imagen, por cierto ahí para que le pase el comentario al comedy manager un coreback lesionando a un linebacker ¿quién fue? Joshua sí. entonces, esa imagen a mí se me queda y no sé, a mí la Mar Jackson aparte está muy feo, no que yo esté muy guapo ni nada, que sí estoy pero es, está muy feo wey. y no sé, hay algo que no me, no me convence, me pasa lo mismo con este Doug Prescott me pasa lo mismo Baker Mayfield ni se diga super mega hater de ese vato porque yo no he visto un progreso, o sea sí. por ejemplo a Lamar Jackson no te voy a decir que le veo un, un, un retroceso, le veo un estancamiento a Baker Mayfield Empezó muy bien sus dos primeras temporadas, y ahora le veo un retroceso. A Dak Prescott eh, le vi dos temporadas muy buenas, una muy inconsistente, y esta te última temporada lo vi en un cierto retroceso. Sobre todo este, o sea, con las armas que tenía en el perímetro y no poder lograr, con la, una de las que era considerada la, de las mejores líneas ofensivas. Me va a pasar lo mismo con Kyler Murray, que yo te puedo decir ahorita, he visto un progreso de Kyler en tres temporadas, y en esta cuarta espero que dé un salto más. Pero si se me estanca, eh, me va a pasar lo mismo, y me van a escuchar a mí en radio y en todos lados diciendo lo mismo de Kyler Murray, del coreback de mi equipo. Yo te voy a decir, a mí me gusta, en papel, me gustan los Broncos de Denver. O sea... Me gusta. Me gusta más los Chargers. Es que esa está bien mamona, güey. Esa, esa, esa división eh, es un cheat code. Güey. Es
1: que bien, <ríe> En papel, los, al menos
0: en la AFC, west lo, está.
1: Sí, o sea, los lo, lo Raiders en papel son el caballo negro que con buen juego pueden, pueden pasar a playoffs sin complicarse la vida. Eh, los Chiefs no los puedes bajar del primero porque son los Chiefs. Y no los puedes tampoco no bajar del segundo porque está. Los Broncos, entre comillas, recargado. No es lo mismo el trade que hubo entre Mike Evans y... Eh, perdón, entre los Bucks y lo y Tom Brady, para adquirir a Tom Brady. Y ya, o sea, ya está un equipo armado. Los Broncos no están armados. O sea, no me, no me compro la, la premicia de que los Broncos son un supercontendiente... Porque les faltan dos tacles ofensivos, les falta un gara ofensivo, les falta pass rush, les, pass, les falta eh, linebacker y les falta otro corner. Eso no es un equipo de Super Bowl. Solamente porque llegue eh, Russell Wilson con dos receptores que no han demostrado consistencia de progreso a pesar de que les hayan cambiado corebacks. Ahí está DJ Moore. DJ Moore es un, es un receptor que está entre los primeros 15, primeros 12 y les han, le han cambiado siete receptores en 4 años. O sea, me, por eso digo, me gusta más los Chargers. O
0: sea, ningún ejemplo más claro que para eso de de decir que Larry Fitzgerald. Sí. O sea, Larry Fitzgerald, duela a quien usar. le duela, el mejor, el mejor receptor de los, todos los tiempos. El mejor receptor de todos los tiempos. Escucho, aquí lo escucharon bien. No es el show de Pat McAfee, pero es el show de mío. Ajá. Y el mejor receptor de todos los tiempos. ¿Por qué? Por esa sencilla razón. Larry Fitzgerald durante su carrera le tiraron... 34 corebacks de esos 34, solo tres han estado de verse y a uno lo tuvo más que un año: Kurt Warner, Carson Palmer, fuera de ahí y Calder Murray Le tiró un año, casi dos, este, pero ya en el ocaso de la carrera de Larry, fuera de ahí, nadie. Si les digo los nombres ahorita, man, se van a quedar con cara de watt todos. Entonces, y vean los números que puso Larry, no, o sea, impresionantes. Impresionante. Cooper Cup no pudo romper sus récords ahora en esta postemporada porque la refichera es el mejor receptor aparte en postemporada. Y no los pudo. Estuvo, estuvo muy cerca. Creo que rompió uno nada más de los tres o cuatro récords que tiene. Pero sí tienes razón. Ahora, eh, para allá va mi pregunta con los Broncos. Ya, eh, tenemos dos temporadas diciendo todos, absolutamente todos, y el que diga que no. Este, no sean sí. cobardes, que Broncos nomás
1: estaba un coreback de
0: ser contendiente.
1: Creo que son un equipo de playoffs, pero como te digo, prefiero sí. a los Chargers, porque hace tres temporadas, hace dos, los Broncos tenían una defensa elite, eh, los Broncos ya no tienen esa defensa y lo peor es que no tienen la línea ofensiva para aguantar los años no móviles que vienen de Russell Wilson. De Russell
0: y es cierto, todo el mundo habla de las contrataciones de Raiders de las contrataciones de Broncos este, de las contrataciones de bueno, Kansas no hizo contratación eh, eh,
1: Yuyu le trajeron el refuerzo a Jackson Mahomes
0: pues sí, pero hijo de su
1: madre
0: es, llegó Yuyu pero dejaron ir a Tyreek Hill entonces está cabrón pero nadie estamos hablando de los, de los San Diego Chargers no se me quita la costumbre de Los Angeles Chargers del equipazo que ya tenían y el equipazo que se armaron, o sea, Justin Herbert que viene jugando bien, muy bien, no voy a decir espectacular, pero es top 15 tranquilamente, top 10, si me arriesgo a decirlo, Justin Herbert, Austin Eckler, eh, aquí ya tenían Mike King Williams, Keenan Allen, y le trajeron, ah, y, no, y el para mí el, la revelación del año pasado y que debió haber sido si no fuera por, por, por este ah, se me fue el nombre el receptor de Bengalis a
1: ah, este Llamar Chase
0: Llamar Chase y, y, y porque pues jamás le van a dar un premio ofensivo a un tackle pero razón pues sí, Slater sí. o sea increíble chamba hizo el vato y creo que hasta era como la semana 10 y no había permitido un solo saco, un rookie de LeftAc. Entonces, para mí, increíble. Pero ¿a quién le trajeron a, a, a Los Ángeles? Le trajeron a Kalil Mack. Kalil Mack.
1: Una porquería de trade. Literal, solo sí. dio una tercera ronda, o segunda, creo, pero tenían dos, o sea, una porquería. Eh, trajeron a... Oye, Joe, y a y, no, dijimos, y
0: no, no dijimos que ya tenían a Joey Bosa.
1: Ah, ya tenían ya. a Joey Bosa y le emparejan con, con Kalil Mac. eh, Mack. Ya tenían... Un muy buen eh, corner eh, joven en Asante Samuel Jr. y ahora le traen a JC Jackson para juntarlo con Harris. Tienen a uno de los mejores, ok, no es el show de Pat McPhee, es el show de Serge y de Yayo, al segundo mejor eh, safety de la liga, a uh, eh, Der Derwin James.
0: Derwin James.
1: Eh, mm -hmm. Ya tenían todo, tenían linebackers muy jóvenes y muy buenos con Kenneth Murray. Eh, y le traen a J.C. Jackson O sea, ¿cuál es la debilidad Que es prioridad Número uno de los chargers eh, Tal vez un Defensive tackle Un, tackle, un tackle derecho Que se, esté al nivel de Rashawn Slater Y que no sea rotatorio eh, o, Es que ni siquiera otro receptor Eso es como para tercera ronda eh, Un linebacker eh, Que Devin Lloyd caiga O, o sea, es que en el, en el mejor draft para no necesitar talento ofensivo, es donde no lo necesitan.
0: híjola es cierto y, y todo el mundo, hablamos de, de las contrataciones, de los otros equipos y todo, pero los Los Ángeles Chargers, impresionante lo que hicieron en el offseason eh, tenían cap space dieron buenos contratos y se armaron de un buen equipo
1: y les quedan 30 eh, millones aún
0: o sea, increíble aparte, aparte o sea es, pero bueno, y aún quedan, ya hay buenos agentes libres, sí. o al menos rotacionales, vamos a decir, así de, 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 de top of my head se me ocurre Calayas Campbell, Taras Matiu todavía no ha firmado con ningún equipo, dos ex Cardinals, por cierto. Eh, por ahí, ¿quién, quién queda todavía?
1: Este, Alguno que otro liniero. Eh... Eh, estaba pensando AJ Green que es un excelente wide receiver tres para esa ofensiva eh, ahorita se me acaba de ver una, una publicación así este
0: sí, ¿sí? hay varios nombres hay todavía varios, bueno todavía que no son para supercontratos bomba pero sí son contratos que pueden ser de un año amigables completamente que vayan con el sistema por ejemplo AJ Green en, en Arizona lo crucificamos pero no es tan malo, o sea, puso casi oh. 800 yardas. Este, el 2. Siendo el 2. Y lo crucificamos por aquel pase, que, um, aquel Thursday night contra los mis aldeanos favoritos, los Packers. Este, pero realmente EJ eh, Green es un muy buen wide receiver rotacional, eh, que puede entrar en un 2, en un 3, me parece perfectamente bien. Hay equipos que a lo mejor le vayan a ofrecer ahí por un mínimo de veteranos o un poco más, entonces y, y para terminar, en nuestra sección de, es muy pero muy demasiado temprano para decirlo si tuvieras ahorita que elegir MVP, ¿quién te gusta?
1: es que lo veo difícil por las por las nulas armas ofensivas que tiene, pero me gustaría Josh Allen,
0: Josh Allen, MVP Josh Allen, este mmm... oye, este Fondix no ha firmado, ¿no?
1: Hablando de Josh Creo que todavía tiene contrato, uno más. ¿Y, ¿Y Hollywood están, Brown? Hollywood Brown, el de los Ravens. También era libre, ¿no? Este, no, él también, es su último año de contrato. No. Ah, okay. Le queda uno, le queda uno de, de novatos todavía. Yo decía Solo de Josh dos, Allen, perdón. Sí, Josh Allen no tiene receptores. Eh, o sea, Stephen Dix es un buen, muy buen wide receiver, uno Pero está en el ocaso de su carrera y no tiene ayuda del lado dos, este. Otro que me gustaría, Justin Herbert puede dar el pitazo para el MVP. Obviamente, Joe Burrow, este, eh, Kyler Murray. Llevamos dos temporadas esperándolo. esperando Esperemos.
0: Voy a sonar como mis amigos los taqueros, pero este es nuestro este año, año. es el bueno. Este, este
1: año es el bueno. Yo creo que está entre ellos, porque, o sea, Aaron Rodgers ya no tiene la calidad ofensiva en armas y en staff para repetir un Tres veces MVP. Matthew Stafford no creo que consiga un MVP. Eh, Tom Brady tampoco. Eh, creo que está entre ellos. Y algún algún defensivo que se vuelva loco, como T.J. Watt otra vez, o Miles Garrett, alguno así. Pues
0: bueno, ya hemos llegado al final del programa. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos escucharte? Eh, sabemos que hablas fantasy por todos lados. Ya vas a empezar con, con bastantes programas de fantasy pronto. Este, sabemos que, que El college, el draft, todo eso ¿Dónde
1: te encontramos? Sí, pues a, a, a la página La pueden encontrar como NFL Caribe O, o a lo caribeño Que estamos a, a unos días A 15 días, creo 18 días de cumplir el año Este Lo pueden encontrar como NFL Caribe O caribeño en Facebook, Instagram Twitter y en TikTok Y eh, a mí me pueden encontrar como ya yo Rocha, 11, en cualquier, en cualquier red que quieran. Astenheim muy
0: muy bien. Valle, en en <risa> MySpace y la madre. Sí. Oye, ahorita
1: que dijiste el aniversario,
0: este, yo sé que a, no lo digo por ti, sino lo digo por toda la banda de fútbol para futboleros. Les pasó de noche, menos a mí. Yo sí compré un pingüino y le puse una abuelita. Eh, fútbol para futboleros celebró su primer aniversario el día 20 de marzo. Este, felicidades para, felicidades. Fútbol, para futboleros Y toda la banda Y pues sí, felicidades para NFL de Caribe También por su primer aniversario Aquí andaremos eh, Ya saben dónde seguirnos, también a nosotros eh, En todas nuestras redes sociales Ahí los esperamos. Nosotros no tenemos TikTok porque el potro está muy ocupado Siendo, siendo estrella Estrella de TikTok sí. <risa> eh, Pero eh, este, A ver si algún día nos animamos Regresa donde seguirnos por pronto amigos, esto ha sido todo. Yo soy el Chef Sergio y esto fue Fútbol para Futboleros. Nos vemos.
3: Perdí mis manos por querer tocarte siempre. Perdí mis brazos por querer. Que siempre estarías aquí oh, O no lo viví, oh, o no lo soñé oh, O no lo viví, oh, o no lo viví Perdí mis piernas por andar sobre tus pasos. Y en el fracaso me quedé y nunca más me iré. O oh, lo viví, oh, o no oh, lo soñé, o lo viví. Forma de poder Acariciarte sola boca me quedó Para llamarte O oh, lo viví O oh, lo soñé O oh, lo viví O oh, lo viví